1: Laurent Kellier, vous publiez chez Armand Collin un, un livre qui est en même temps un livre érudit, livre d'art, euh, livre gourmand aussi, hein, parce que vous revendiquez la, la gourmandise du travail d'historien, en particulier pour un livre qui s'appelle justement "Gourmandise, histoire d'un péché capital". Alors ma première question vient, euh, s'adresse à l'historien. Comment, comment l'historien euh, travaille-t-il cette matière de, de la gourmandise Ça vient comment à un historien de se dire je vais écrire un livre.
0: Sur sur la gourmandise. Ça vient assez naturellement quand on travaille sur les cultures de l'alimentation. Je suis spécialiste du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle et c'est le moment où s'élabore une nouvelle cuisine en France et c'est le moment où s'élabore également l'image du gourmet, du, du friand, de l'honnête homme avec une promotion du goût. Donc ça permet de travailler sur cette notion de goût et pour un historien ça permet de travailler sur la notion d'identité puisque la gourmandise construit des identités, des identités régionales, des identités nationales, des identités religieuses, mais également des identités sexuelles, avec les gourmandises des hommes, des femmes, gourmandise des enfants. Donc on tombe sur des, des problématiques qui ont été déjà trahies par les historiens et ça permet en plus d'avoir une approche de l'histoire avec plus de chair, une approche de l'histoire marquée par la vie quotidienne, ce qui permet d'avoir probablement une histoire plus vivante, qui permet quand même de comprendre le fonctionnement d'une société puisque la gourmandise pose la question de quelle place pour le plaisir dans une société
1: vous vous placez dans la lignée de, de cette nouvelle manière de faire de l'histoire qui est d'aborder le, le quotidien de, de l'individu pour essayer de voir la société dans son ensemble plutôt que la démarche inverse. C'est beaucoup plus riche mais en même temps le, le matériau est plus rare pour l'historien.
0: Et, et plus rare mais euh, on, on peut croiser les sources, on peut multiplier les sources et euh, l'avantage sur un tel sujet c'est de pouvoir avoir des portraits qui vont permettre d'illustrer une idée générale et euh, ça permet euh, également en croisant les sources, puisque je travaillais sur la Longue, longue durée euh, de montrer qu'on peut faire de l'histoire aussi bien à partir de, de l'écriture à partir de la Bible euh, qu'à partir euh, d'albums d'Astérix par exemple que tout ça euh, est, est une source pour, pour l'historien et que euh, tout dépend des questions que l'on peut euh, poser. Marc Bloch le grand historien français disait que l'historien est comme l'ogre de la légende là où il sent la chair fraîche, il sait que là est son travail et quand on travaille sur la gourmandise on peut être un ogre car il y a beaucoup de sources en réalité qui abordent euh, la, la gourmandise c'était Marc Bloch. On sent que c'est un, un historien qui,
1: qui, qui vous a marqué, qui vous lui rendez hommage dans, dans ce livre, d'une certaine manière, par cette phrase-là.
0: Totalement, puisque Marc Bloch, c'est l'école des annales pour euh, une grande école historique euh, française, mais c'est aussi les, les euh, premiers temps d'une histoire des mentalités, ce qu'aujourd'hui euh, on appellerait une histoire culturelle. Et je pense que c'est vraiment important pour avoir une approche de l'histoire qui n'est pas une approche de l'histoire bataille des, des grands hommes, des, des grands événements. Vraiment une approche culturelle pour euh, l'ensemble de la société euh, occidentale.
1: Alors, on va en venir au, au, au livre. D'abord, une première, une première observation, parce qu'il euh, faut que le lecteur se rende bien compte, que, que l'auditeur se rende compte que le, la lecture de ce livre est d'une facilité et d'une euh, saveur déconcertante, parce que vous, vous, vous écrivez cette, ce livre en écrivain aussi. J'ai l'impression que vous aimez raconter l'histoire. C'est peut-être ça aussi la démarche de l'historien, de ce type
0: d'approche-là. De, de, Alors, merci beaucoup pour le, le compliment. Et C'est vrai que pour moi, l'histoire est un récit. L'historien raconte, et, et... Et je pense que l'histoire est aussi une manière d'écrire, il y a une dimension littéraire et sur un tel sujet, sur gourmandise, je pense qu'on pouvait travailler le style pour rendre cela plus, plus plaisant, pour toucher le grand public et avoir une approche effectivement plaisante. Mais le récit est essentiel en histoire, l'historien doit raconter et il est très proche des, des écrivains. Le, le livre est aussi, je le disais, un livre d'art parce que vous avez une,
1: une richesse iconographique dans ce livre qui nous permet aussi de voir des tableaux, euh, des, des enluminures, des, des gravures, mais d voir, de les voir en, en choisissant, en grossissant le détail qui, qui met en, en, en évidence
0: ce, que, ce, que, ce dont vous parlez. Oui, l'intérêt c'est donc à la fois d'avoir des, des illustrations, mais des illustrations qui sont au, au service du, du livre, euh, c'est-à-dire que les illustrations ont été choisies au départ, hein, dès le, les premiers temps de, de la rédaction, donc ce ne sont pas uniquement de, de belles illustrations, euh, ce sont également des sources euh, qui sont là pour appuyer euh, cette évolution, cette présentation de, de la gourmandise, et c'est une façon de, de montrer comment un historien peut s'appuyer sur des tableaux, par exemple le pays de coca de Breguel ou d'autres tableaux qui euh, parlent de la gourmandise, la, la bonne chair étant très présente dans la peinture occidentale et donc ça aurait été dommage de se priver d'un tel support.
1: Alors vous nous avez dit que vous êtes un spécialiste euh, des temps modernes en quelque sorte, mais votre euh, livre Gourmandise débute bien avant les temps modernes et se termine bien après, c'est-à-dire à, à l'époque contemporaine. Alors si vous voulez, on va, on va venir un peu au, au, à la genèse euh, d'une certaine manière de, de ce mot gourmandise. On, on c'est le, le premier des, des, des péchés capitaux, euh, il est le premier dans l'ordre chronologique, parce qu'on passe, dites-vous, du plus matériel des péchés au plus spirituel. Ouais. Comment, comment s'est déroulée ce, ce, cette création de, de, ce, de cette gourmandise considérée comme un vice
0: oui, alors Si le terme gourmandise est relativement récent puisqu'il apparaît... Euh début 15e siècle en français, la notion est beaucoup plus ancienne puisqu'elle renvoie à Goula. Goula, c'est le, le péché de gourmandise, le, le gosier en latin. Et euh, ce péché qui, au départ, un vice, apparaît dans un contexte géographique et humain très particulier qui est celui des pères euh, du désert, des premières communautés monastiques dans le désert égyptien où euh, on a élaboré une liste des huit vices euh, capitaux utilisés par le diable pour empêcher l'élévation de l'âme vers euh, Dieu et et ça ne concernait qu'une euh, minorité hein, de, de moines qui euh, pratiquaient la mortification alimentaire, hein, la, mais pour pouvoir euh, accéder euh, à Dieu. Donc au départ, on est vraiment dans un contexte très particulier, hein, et euh, lorsque euh, les huit vices capitaux passent de l'Orient lo euh, en, en Occident, et que l'on va enseigner, que l'Église va enseigner euh, ses péchés capitaux à l'ensemble des fidèles, notamment à partir du XIIIe siècle, il va y avoir une redéfinition euh, de, de l'ordre, on va repenser également l'ordre de ces sept péchés capitaux, euh, avec une gourmandise qui va quand même poser problème à l'Église, puisque euh, c'est un péché capital, mais véniel. Euh, ce sont les conséquences qui sont gravissimes, mais ce péché en lui-même n'est pas euh, catastrophique. En tout cas, il est moins grave que l'orgueil, que euh, la colère.
1: Oui, euh, il, il est véniel, il est moins grave et l'Église, euh, dites-vous, mais en, à travers les, le, une, une très belle citation, euh, l'Église a tendance à pardonner facilement ce, ce péché. Euh, la citation que, que j'aimerais lire, c'est euh, celle que, de Grimaud de la Reynière, dans l'Almanach des gourmands en 1803, il donne une très belle définition des rapports de l'Église et de la gourmandise. « Convenons aussi que de tous les péchés capitaux que l'homme peut commettre le cinquième dans ce cas-ci c'est le cinquième « Et celui qui, parlait, qui paraît charger le plus légèrement sa conscience et lui donner le moins de remords. De toutes les espèces d'intempérance, c'est celle dont l'Église accorde le plus aisément l'absolution, parce que c'est celle qu'elle se permet pour son propre compte, avec moins de scrupules. » Alors, c'est une, une très belle formulation de ce que vous montrez euh, dans plusieurs passages de votre livre, notamment au Moyen-Âge, où on voit que l'image le, le, du, du clergé est une image
0: de, de voracité, de, de gourmandise... Euh, oui, ce n'est pas uniquement un cliché ou un stéréotype littéraire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un relâchement des mœurs à la fin de, de l'époque médiévale hein, concernant le, le clergé, euh, clergé euh, qui... Euh, est en gros un secteur abrité dans la géographie alimentaire du, du Moyen-Âge et globalement on, on mange bien dans les communautés monastiques, on mange bien à Rome les tables des évêques sont également bien euh, ravitaillées, donc il y a derrière euh, un amour de la bonne chère qui existe hein, réellement euh, au sein du, du clergé et qui sera d'ailleurs particulièrement critiqué par le, le protestantisme et euh, derrière on retrouve bien cette ambiguïté de, de la gourmandise, euh, la, la position de l'église euh, est de dire que le, le plaisir ressenti euh, à la prise d'aliments est un plaisir euh, voulu par Dieu. Donc il n'est pas mauvais euh, en soi, euh, dans une logique de une sorte de euh, providence chrétienne, de providentialisme chrétien. Euh, on considère que c'est Dieu qui a mis du goût dans les aliments, que c'est Dieu qui a donné à l'homme la capacité de ressentir ce goût euh, et donc ce plaisir afin de le pousser à s'alimenter et à répondre à cette injonction biblique croisée, multipliée. Donc le plaisir alimentaire n'est pas le plaisir euh, ressenti à la prise des aliments n'est pas euh, mauvais en soi. C'est l'abus, euh, c'est l'excès qui va être condamné et euh, l'Église reconnaît que l'échange, la convivialité euh, est essentielle au bien-être des hommes, que les hommes ont besoin des plaisirs de la table. Et l'Église catholique reconnaît également que sa, la position dans la société doit se marquer par les dépenses de table. Et donc, il est normal que euh, la table euh, du pape soit beaucoup plus pourvue, mieux pourvue que la table d'un simple évêque et que la table d'un simple évêque soit mieux pourvue que la table d'un simple curé et cela est vrai également pour euh, les laïcs, hein. la table d'un puissant doit être mieux pourvue que euh, celle d'un simple bourgeois et le bourgeois doit dépenser davantage que le, le, le paysan donc tout ça euh, renforce hein, cette culture de la table qui va être essentielle dans le monde euh, catholique.
1: D dès dès, le, dès le, le, le début de l'apparition de la gourmandise considérée comme péché, la, la fameuse goulard dont, dont vous parliez, on l'a associé à la luxuria, c'est-à-dire que le, le gourmandise euh, pour la nourriture et gourmandise sexuelle, appétit sexuel d'une certaine manière, sont associés. Et tout au fil de, de, de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, vous, vous montrez comment ce cheminement s'est toujours fait en, en parallèle. Alors, traversons, si vous voulez bien, le, les époques euh, pour pour arriver à, à, à aujourd'hui à travers ce fil rouge là de, du lien entre la sexualité et, et la gourmandise
0: Oui, alors effectivement il y a une continuité remarquable de l'association entre Goula et Luxuria entre la gourmandise et la luxure des premiers temps du christianisme à aujourd'hui on le voit très bien avec les publicités pour le, le chocolat ou autres denrées où on joue sur cette connotation sexuelle pour vendre un, un produit alimentaire et cela tient euh, à l'interprétation des, des premiers théologiens la gourmandise en tant que tel n'est pas dans la Bible. La, euh, la gourmandise n'est pas dans, les, dans le décalogue, il hein, n'y a pas d'interdiction de ce plaisir, mais euh, les théologiens médiévaux vont interpréter le péché originel comme étant la source de, de trois péchés, euh, le, euh, la désobéissance, l'orgueil et euh, la gourmandise. Et ce n'est qu'à partir du moment où Adam et Ève ont croqué le fruit défendu que Adam et Ève euh, comprennent qu'ils sont nus et... Euh, que la luxure euh, apparaît. Et si on prend la, la liste des euh, huit vices capitaux euh, des premiers temps du, du christianisme, euh, on met euh, tout de suite... Euh, on commence par Goula, et le deuxième, est euh, Luxure, avec l'idée qu'il euh, existerait une proximité entre le ventre et le bas-ventre, une sorte de signature anatomique, qui fait que les deux euh, sont totalement liés. Et euh, des premiers temps du christianisme à aujourd'hui, on sera toujours autour de, de cette thématique. Par exemple, on le voit à l'époque moderne avec le terme de friand, quand on dit d'une femme qu'elle est friande, ça veut dire à la fois bon, qu'elle est gourmande, mais qu'elle aime également la sexualité, avec donc, une connotation euh, très forte. Et euh, on le retrouvera également pendant, euh, dans, dans la littérature érotique, par exemple, où euh, on a énormément d'éléments concernant le, le, la nourriture. Euh, si vous prenez les, les mémoires de Casanova, Casanova explique bien qu'il a euh, deux amours dans sa vie, hein, la, la bonne chair et la chair. Hein, les deux sont liés euh, pour lui, et il ne sépare pas ces deux plaisirs. Donc c'est vraiment une continuité euh, remarquable. Ce qui fait que pour valoriser une gourmandise honnête, il va falloir arriver à séparer Goula de Luxuria.
1: Vous faites aussi, et c'est plutôt vers, vers la fin de, de votre volume, vous faites, vous faites aussi une, un apparentement entre la gourmandise et une sorte de retour à l'enfance qui est parfois bien perçu et, et parfois euh, dénigré. Alors l'exemple le plus fameux, et vous le prenez dans la littérature, c'est la
0: Madeleine de Proust alors ah oui, donc concernant le rapport entre l'enfance et la gourmandise, on peut dire que depuis le Moyen-Âge, l'enfant est considéré comme gourmand. Alors ça peut être un défaut, un vice, mais en tout cas c'est considéré comme naturel. L'enfant est gourmand et on explique cela par une forme d'immaturité de l'enfant. Et c'est en cela que l'enfant aurait des gourmandises très proches de la femme, puisque le discours gastronomique va être hostile à la femme, les deux ayant une forme primaire, en quelque sorte, de gourmandise le goût du sucre le goût pour le, le sucrer donc on, on a cet élément qui est très présent pendant toute la période mais on va avoir également à, à l'époque contemporaine euh, un, un développement euh plus important concernant une sorte de nostalgie d'enfance, une saveur d'enfance liée à des gourmandises qui rappellent ce temps et aujourd'hui, alors au-delà de cet épisode célèbre de la Madeleine de Proust aujourd'hui, on a un goût de, des adultes pour des, des saveurs de l'enfance qui sont parfois interprétées par les sociologues comme un goût pour la régression ou une illustration de ce qu'ils ont appelé les adolescents c'est-à-dire ces adultes qui sont encore adolescents, qui ont du mal à passer directement euh, du côté des adultes, ou alors on peut l'interpréter comme éventuellement une influence du modèle anglo-saxon qui est beaucoup plus favorable aux sucreries, au goût des sucreries, que euh, l'Europe continentale. Mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, euh, il y a des gourmandises qui étaient réservées aux enfants et qui sont maintenant consommées également par les adultes, hommes et femmes.
1: Alors euh, vous parlez d'aujourd'hui, alors aujourd'hui le, le chapitre que vous consacrez à l'heure actuelle est un chapitre qui est un peu, euh, un peu désespérant parce qu'on se rend bien compte en, à vous lire que la gourmandise est maintenant placée sous le, sous le, sous le joug de, de l'autorité médicale, de l'habitude, de l'anorexie pratiquement euh, euh, implantée dans la mode, dans l'image que l'on veut donner, donner de soi. Alors toute cette nouvelle tendance, est-ce qu'elle elle va détruire la gourmandise ou est-ce la transforme ou
0: comment, comment est-ce que vous l'envisagez Alors en réalité ça montre euh, un, un élément qu'on peut retrouver sur l'ensemble de la période la gourmandise a toujours eu besoin de, de trouver un alibi ou, pour pouvoir exister, pour pouvoir être accepté Alors, actuellement on est dans un contexte qui peut paraître plutôt défavorable à la gourmandise avec un, un discours médical qui est très, très hostile, hein, qui critique euh, une alimentation considérée comme trop grasse, trop sucrée, euh, trop, trop salée hein. et euh, on peut penser que la gourmandise va euh, se maintenir grâce à un alibi culturel, grâce à son euh, euh, grâce à la notion de patrimoine euh, donc on retrouve un peu la notion de Madeleine Proustienne mais plus largement on, on retrouve derrière euh, cette notion de savoir-faire de savoir-vivre, de, de, savoir de, de spécialité régionale. C'est un élément qu'on voit par, très bien dans les guides touristiques du XXe siècle où euh, on présente pour une ville ou pour une région ou pour un pays euh, les monuments à voir, les panoramas à voir les, les grands hommes et les spécialités régionales ce qui permet d'annoblir la, la gourmandise en présentant cette gourmandise comme appartenant au patrimoine. Donc il peut y avoir derrière un alibi culturel qui peut permettre à la gourmandise de surmonter euh, ce discours plutôt
1: hostile. C'est ce qui s'est passé dans un moment de l'histoire aussi, on est passé de goinfrerie à
0: être un gourmet Totalement, alors ça c'est entre le 16e, 17e voilà, siècle, dans, période. Dans, dans ma période, <rire> euh, où il y a eu une promotion du goût. Une promotion du goût, on a essayé d'intellectualiser en quelque sorte le plaisir gourmand, et euh, c'est à partir de cette période où on a euh, associé le palais euh, à, à la gourmandise, alors qu'avant la gourmandise était associée au ventre, et donc ventre bas ventre, c'était négatif. Et au cours de l'époque moderne, on va associer la gourmandise au palais, ce qui est une façon euh, d'associer la gourmandise au cerveau, et donc d'aller vers une intellectualisation, des plaisirs de la bonne chair, cela va de pair également avec euh, les traités de civilité, avec une éducation des, des manières de table et ça annonce la naissance du, du, du gastronome c'était une façon de pouvoir euh, apprécier la gourmandise sans euh, culpabiliser et comme euh, le soulignait Montaigne
1: l'important c'est aussi de pouvoir parler de ce qu'on mange et vous faites une comparaison entre l'attitude française et italienne où les français ont beaucoup de vocabulaire pour désigner ce qu'ils mangent et les italiens beaucoup de manières de dire comment ils préparent la nourriture
0: Oui alors ça c'est pour le 16 e si euh, on compare par exemple Rabelais à d'autres auteurs euh, italiens euh, contemporains comme Folengo, on s'aperçoit qu'il y a deux conceptions différentes du, du, euh, du plaisir de la bonne chère et du rapport à la nourriture et que euh, le discours gastronomique gastro français qui se construit au 17 18 e et qui va s'imposer en, en Europe au 19 e est en réalité très influencé par un modèle italien. Euh, la, la bonne gourmandise, l'honnête gourmandise est très probablement née euh, en Italie, Italie du Nord, et euh, va s'imposer après par le, le modèle, euh, par le modèle culturel français, hein, avec une survalorisation du, du discours. Mais Montaigne est intéressant parce que Montaigne est vraiment entre les deux mondes encore. C'est-à-dire qu'il est, qu est euh, surpris euh, par l'attitude italienne, mais un siècle après, on sera plus surpris en France par ce comportement, car c'est un comportement qui sera considéré comme français, quitte à oublier que c'est un comportement très probablement italien. Mais on retrouve bien ce lien entre église catholique, société de cours, autour de cette construction d'un plaisir de, de la bonne chère, d'une cuisine euh, considérée comme un art, comme une branche à part entière des beaux-arts, qui est un des grands éléments de la, la culture euh, uh, italo-française, en gros. Florent Kellier, je vous remercie pour cette interview
1: et pour euh, ce, ce magnifique euh, ouvrage. Je dis magnifique parce qu'il se lit vraiment avec tout le bonheur que l'on a à écrire, euh, à lire le livre d'un écrivain. Mais en plus, c'est un, un véritable livre d'art et on apprend plein de choses et c'est succulent tout ce qu'on qu apprend. Merci beaucoup, euh, Florent Kellier. Je rappelle le titre du livre, Gourmandise, histoire d'un péché capital. Et c'est paru chez Armand Collin. Merci.
0: Merci à vous.